0: Во-первых, беременность отличается от эвтаназии. Раз, раз, раз. Ой, у меня такой ужасный голос. Это я сейчас была или ты? А, боюсь, да, что да. я. Мне главное, чтобы сопли не булькали в микрофон. Эвтаназия смешно получилась. Да-да-да.
1: Привет, это подкаст «Развиньте ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Сегодня у нас интереснейшая тема – про беременность поговорим. Для этого я позвала человека, который, в отличие от меня, проходил через беременность. Яна, пожалуйста, представься нам. Всем привет, меня зовут
0: Яна, и я родила человека.
1: Вау! А ты можешь пояснить, если ты хочешь, чем то занимаешься? Обычно просто меня все прям спрашивают, всем очень важно, кто что делает. А
0: я занимаюсь... Ой, чем же я занимаюсь -то? Я работаю в телемедицинской компании занимаюсь развитием мобильного приложения для телемедицинских технологий, в том числе э, женскими продуктами. Для людей с возможностью рожать детей. И как бы это сделать попроще? О, супер. вот. Моя амбиция как-нибудь провести роды по телемедицине.
1: Это очень интересно, но мы до этого явно дойдем. Так, беременность. Я, значит, что долго думала? Думала, все хотят выпуск про беременность. Все задают какие-то хаотичные вопросы, на самом деле, касаемо этого состояния. И я понимаю, что даже, наверное, я сама, когда, возможно, если со мной это случится, буду беременна, я сто процентов буду в шоке, потому что, во-первых, горе от ума. Во-вторых, ну, как бы, не то, чтобы я такой человек, который представляет себе достаточно подробно, наверное, как мой организм это реагирует. Это тоже несколько тревожит. Вот. Ну и вообще, это супер интересный процесс. Но все вот это вот все страхи и мою тревогу, честно говоря, перекрывает один единственный факт. Всегда об этом всем рассказываем. Рассказываю, я считай великой вообще эту способность, да, сделать из ничего, ну как из ничего, из микроскопических пипок человека, который вырастет и как бы еще будет с тобой потом разговаривать, и это как бы вообще шок, сенсация. И то, что мой организм потенциально, я надеюсь, все еще может это сделать, я считаю, конечно, я бы хотела этой суперспособностью воспользоваться. И сразу хочу от отсюда пойти в ту сторону и сказать, что беременность в первую очередь это процесс физиологический. Вот это, наверное, такая базовая штука, которая на работе меня постоянно бьет так немножко под зад, потому что Большинство женщин, с которыми я общаюсь Большинство людей, которые ко мне поступают Мы заводим некоторый разговор, что вот беременность Это болезнь, беременность Честно говоря, даже особо не сильно кодируется По МКБ, то есть она кодируется в основном Заболеваниями, если они есть во время беременности Или состояниями, и на самом деле Желательно, при хорошем состоянии обстоятельств Я понимаю, что у всех беременность по-разному протекает Относиться к этому как к чему-то нормальному То есть это не, не, не болячка И не диагноз, и это, наверное, вот первое На чем хочется сфокусироваться, потому что Как будто бы у нас есть некоторое смещение фокуса, что все таки вот, будучи беременной, это вот этот святой Грааль, это ваза хрустальная, надо лежать, вот эти мои несчастные женщины в палатах, к которым я захожу, и говорю, так, ну все, завтра выписываемся, значит, есть можно, сексом заниматься можно, спать писать, какать можно, и вот эта вот тишина за спиной, я поворачиваюсь, говорю, подождите, а что такое? И они такие, в смысле сексом заниматься можно? В смысле гулять можно? И я такая, да, хорошо, а, возвращаемся к началу. Ты просто
0: обесценила сейчас, да, они лежат и занимаются тем, что выращивают внутри себя человека, а ты им ну, я предлагаю жить Сексом жизнь. заниматься. Еще одного Ничего туда. Ничего святого. Это, кстати, отдельная тема. Я тоже об этом загонялась, когда была беременна. Секс во время
1: беременности. Мы это сейчас, вот это мы и обсудим. Как раз-таки я хочу, Яна, чтобы ты нам рассказала. Вот на этапе, пока я не начала свою тягомочину, да, что там есть триместры, что надо делать. Мне очень интересно тебя спросить. Вот вообще момент, да, ну, как бы, если, опять же, как тебе будет комфортней, рассказать про, как ты подходила к моменту беременности, было это запланировано или нет, и, наверное, что вот на первых порах вызывало большую тревогу, потому что я хочу этот выпуск сделать даже меньше про информативность, что беременность, потому что там, правда, на две строчки всего информации от меня. Здесь как-то хочется сделать такое небольшое как ГДЗ, такое мини-руководство, типа, что люди тоже чувствуют, потому что мы это обсуждаем сквозь подкаст, но опыт очень важен, потому что всем кажется, что надо быть такой, ух, я вот решила беременеть, я жмать, мать, ну, это то, что я встречаю, в смысле, у нас есть этот культ, что что ты сам типа решил, если ты сам на это пошел, у тебя нет возможности тревожиться и переживать. А мне кажется, что даже осознанно, ну, в той мере, насколько это возможно, подходить к беременности и решаться на это, это как бы не выключает кнопочку о всех переживаниях это о недосказанностях. И нормально, что возникает куча вопросов и кучу ситуаций, когда ты правда думаешь, так, а я точно вообще точно правильно там вот это все поделал? -то? Может, не надо было поделывать дело? Вот, поэтому расскажи, просто, как у тебя вот это все начиналось, о чем ты думала?
0: осознанность и я слова, которые... Два слова, которые не стоят в одной строчке. Как? Получилось так, что я беременна. Но в целом, как у всех. Процесс незамысловатый. Да, процесс замысловатый. Если что, я могу там какую-нибудь потом методичку написать об этом. Но я думаю, что есть люди, которые сделают это гораздо лучше. Смотри, наша беременность, нашего нашем смысле я и человека, с которым а, мы сейчас все еще воспитываем вместе ребенка даже не развелись. Мы уже были женаты на тот момент, вот, и пребывали в таком романтическо а, восторженном состоянии того, что мы, у нас любовь, и вот мы такие класс Ну, у нас, правда, была любовь. Но при этом история про беременность, она была такая. То есть мы такие, слушай, ну вот мы поженились, у нас семья, мы с тобой такие все, там, любовь-морковь. Да-да-да. То, ну, то есть такое все очень такое через розовые очки. Может быть, это нормально, нам было 23 года. Может быть, это нас как-то амнистирует. Да,
1: это... мне кажется, тут вообще неважно. важно, амнистирует все, что вы хотите. Да, вот. И в какой-то момент мы такие, ну смотри,
0: у нас уже есть семья, мы женаты, закончили институты, мы работаем, но как бы, ну ребенок был бы классно, там, ты меня любишь, люблю, я тебя люблю, ну давай, ну давай. Вот. И, собственно, потом в какой-то момент я смотрю на, на тест, и он положительный, все логично, очень прям максимально понятно. Сделали. Да, 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 но мы как-то особо не обсудили, ну то есть это было вот на уровне, прикольно было бы ребенка да прикольно вот и все вот значит я беременна не делайте так лучше обсудить спойлер Спойлер, да лучше все-таки обсудить э, как это все будет кто работает кто не работает то есть такие банальные вещи сейчас говорю но в тот момент мне это было вообще очевидно. то есть мне, мне казалось что вот есть какой-то процесс э, дело раз дело два дело три я сделала все как надо все как сказали вот и, но ну, потом было много нюансов, которые уже пришлось обсуждать не на берегу, когда ты уже на подводной лодке. Mm -hmm. А с подводной лодки, как известно, никуда не деться. И это плодило, ну, какие-то конфликты, недопонимания, и потом было сложно. Поэтому, ну, совет номер один, словами через рот, обсудить все расклады возможные, начиная от финансовых, экономических и разделения ответственности и там, не знаю, няня, не няня, ну, то есть вот все, вот это вот лучше все-таки делать до, mm -hmm. когда мы мы узнали, я узнала и сообщила своему партнеру, что я беременна. но ну, это было всегда очень радостно. То есть это какое-то вот... Опять же, это какая-то романтизация, да, этого процесса. То есть у меня... Со мной никто не говорил о том, что такое быть беременной, что такое быть мамой. Ну, имею в виду реалии а, этого процесса, да. Но все говорили, что какое-то счастье, как-то прекрасно. А, ну, то есть я была... Вот я пребывала в парадигме, что это концентрированное счастье и только оно. Mm -hmm. Потом... Были вариантики. Ну, хочу сказать, что мы с партнером в целом достойно, я считаю, прошли этот путь. Ну, у нас был свой художественный забег по граблям. Может быть, я напишу об этом в своей книге, когда выйду на пенсию. Обязательно. Да. Но так или иначе получилось то, что получилось.
1: Это все, та самая жизнь, которая, в общем-то, и происходит. И романтизация, мне кажется, в этой ситуации важна. Ну, важно в смысле знать, что это существует. Во-первых, потому что у нас правда сформировано такое, такой образ, что вот опять же материнство — это исключительное счастье, и беременность да. — это просто великое счастье. А то, что как бы... А про
0: запорты никто не рассказывал?
1: Про геморрой, про геморрой никто, никто не рассказывал? Не говорит. Нет, никто. Да даже вне беременности, я тебе скажу, никто не говорит. А вопросов много. Ну, в смысле, а кто умеет общаться? Это сейчас мы все уже там, да, ну, как бы от психотерапевчины. И то, я тебя извиняюсь, очень сложно иногда состроить какую-то приличную коммуникацию. А когда появляется ребенок, мне кажется, это вообще шок. То есть я вот сколько вот не смотрю со стороны еще пока, или там сколько они все с родителями, каких уже вариантов не видно, не слышно, сколько мы читаем и знаем про это, это все равно в первую очередь, наверное, какой-то честный момент. И как раз, наверное, разговор в этой ситуации, особенно на берегу, решает какое-то количество вопросов. Но мне кажется, тоже не нужно оставлять такой зазор и иллюзию очередную, что если вот это как бы один раз обсудили, на этом как бы и закрыли коробочку. Абсолютно. Мне кажется, это не заканчивается никогда. Нет, я
0: прям... Сейчас будет э, очень неуместная аналогия, но мы недавно взяли собаку. То есть то, как мы брали собаку с мужем, угу. рядом не стояло с тем, как мы принимали решение ага. стать родителями. То есть мы два года выбирали породу, мы читали там, а кто будет с ней гулять, а вот характер у нее такой будет сложный или не... Ну то есть реально, ну то есть просто нам сейчас на 10 лет, на 11 лет больше, чем когда мы там впервые вместе встречались mm -hmm. и естественно как мне хочется думать уровень сознания и мышления немножечко все-таки обогрелился неуместные налоги про собака и oh, это немножко разная да но вот сам спартнёром. процесс того что ты принимаешь вот для меня это было собака это не то что вот счастье радость у Люлю, -лю, да ты принимаешь на соответственно вот, другого... это решение да за другое существо ты ее или принимаешь или не принимаешь оба варианта имеют право на жизнь просто их надо принимать как бы осознавая весь масштаб бедствия вот тогда мы исходили из того, что счастье-счастье, радость-радость. Ну и все родственники спрашивали, ну когда же, когда же. Не перекладываю сейчас ответственность на родственников, потому что ну, в процессе зачатия они не принимали участие все таки Но опять же, это вопрос к менталитету и к тому, как мы не говорим об этом, не не делимся, Не делимся, да. То есть, опять же, у меня, например, мама моя мне никогда не рассказывала про какие-то тяготы, да, она говорила, что ну, то есть, это всегда было или жанр шутки, да, то есть, ой, да. помню, там что-нибудь такое там произошло, давай поржем. Ну, типа там, не знаю, как ты там э, фигово спала, когда была маленькая, или как тебя бил брат совком по голове. Ну, то есть, какие-то вот такие байки семейные. Угу. Но в основном это все счастье, счастье, радость, радость. Но э, так э, обычно не бывает.
1: Я тут как раз хочу дополнить тем, что, опять же, обращаюсь, к слушателям и слушательницам потому что мне часто прилетает претензия на тот счет что Ольга пожалуйста вы все время рассказываете плохие истории ну, а плохие — это все, что не идеально. Я сейчас хочу сказать, что мне кажется, наоборот, кайфу, что мы рассказываем как бы живые и настоящие истории. Здесь, наверное, нет такой штуки хорошие или плохие, они просто настоящие и честные. Ну, то есть я не вижу смысла уже вот особенно, вот сегодня мы записываемся, 21 сентября 2022 года, я вообще уже не вижу никаких смыслов там придумывать что-то, кого-то как-то обезнадеживать. и беременность в том числе, потому что люди к этому подходят вообще неподготовленные, и Правда, когда они сталкиваются хотя бы с маленькой какой-нибудь зазубринкой вот малейшая какая-то говнинка на, на пути все. Это стыд позор, но желательно не выходить из дома и вообще никому не показываться. А если, не дай бог, еще будешь мало улыбаться, когда ребенка родишь, ну так тут, как бы, уже вариантов никаких, в принципе. То есть, Вызывайте опеку. Да, уже все, надо уже сдавать ребенка, мать надо сажать, потому что тут уже не дело. Поэтому мы сейчас не, не про то, что все плохо, а мы просто рассказываем, что это та же жизнь, и ничего страшного не происходит. Просто нужно как-то к этому подходить. Наоборот, кто предупрежден, тот вооружен. Вот, моя любимая тоже фраза. После... А еще раз: семь раз отмерь, один раз отрежь. Марафон поговорок. Тест на Икью, так сказать, еще один да. А теперь расскажу вам, что партнер этого сезона Career Space – сервис карьерных консультаций в чате онлайн, который помогает пользователям решать любые карьерные вопросы от составления резюме до поиска работы в России и за границей. В этом сезоне я максимально хочу осветить темы, связанные с беременностью, личным опытом, переживания материнства, планирования беременности, а также всему тому, что так сильно меняется в этот период в жизни людей. Поэтому именно сейчас я хочу рассказать о CareerSpace – сервисе карьерных консультаций в чате онлайн. Ведь жизнь с детьми меняется на 360 градусов, и вопрос работы и возвращения к своему привычному ритму часто вызывает большие трудности. И хорошо, что сейчас можно воспользоваться помощью таких сервисов, как Career Space. Это ежедневная карьерная поддержка прямо в онлайн-чате, которая поможет разобраться со всеми карьерными вопросами. И коммуникация происходит только в текстовом режиме, поэтому вы сможете вернуться к ответам в любой удобный момент. Сейчас особенно актуально то, что карьерная поддержка от CareerSpace может помочь найти работу не только в России, но и за границей. Я сейчас сама прохожу процесс перехода от одной деятельности к другой и понимаю, как бывает важно, чтобы тебя поддержали и подсказали, как и что делать. И если вы тоже хотите найти работу за пределами России – найти работу после декрета или, если у вас есть другой карьерный вопрос, приходите по ссылке в описании эпизода. Заполняйте анкету и в поле «Запрос» вписывайте промокод «Мама» большими буквами. Эксперты Карьер Спейс изучат ваш запрос, свяжутся с вами и честно скажут, смогут ли помочь. И если смогут, вы оплачиваете подписку и начинаете общаться в чате, задавать любые карьерные вопросы и получать на них ответы. И, кстати, средняя стоимость одного часа карьерного консультанта, который специализируется именно на релокации, стоит от 10 до 15 тысяч рублей. У ребят же целый месяц карьерной поддержки по нашему промокоду можно купить за 7 990 рублей. Скидка по моему промокоду составляет 47% от обычной стоимости. Плюс над вашим запросом будет работать не один человек, а целая команда экспертов, которая будет сопровождать вас к вашей карьерной цели. В описании этого эпизода я оставлю ссылку Спейс, где можно оставить заявку на консультацию и получить ответы на вопросы, всю необходимую помощь и поддержку. Только не забудьте воспользоваться моим промокодом МАМА, ведь он дает большую скидку. Я сейчас буквально чутка э, нам все таки расскажу, чего вообще в беременности есть, и на этом, на самом деле, вся полезная информация с моей стороны заканчивается. А я хочу напомнить, да, у нас есть выпуски про проэкономерную подготовку, там что какие анализы сдать. Пожалуйста, послушайте, если вы вдруг хотите закрыть эту опцию как бы разово, у нас уже будет весь, весь набор информации. Про беременность первая. Во-первых, большой вопрос заключается в том, когда делать тест на беременность. Уважаемые дамы и господа, тест на беременность, да, это такой экспресс-тест мочевой, который продается в аптеках. Вы, конечно, можете сходить сдать кровь на ХГЧ, но такой самый базовый простой вариант – это все-таки мочевой тест. В чем там загвоздка? Очень часто мочевой тест покупают за какие-то бешеные деньги, потому что я знаю, что там есть какой-то уровень просто VIP, лухари и все остальное. Достаточно купить самый простой, но делать его стоит только через 7 дней от предполагаемой задержки. Мы не берем сейчас вариант да, с нерегулярным циклом, здесь обычно все-таки случайно происходит. Я говорю, если у вас все-таки плюс-минус есть какой-то цикл, у него есть какая-то регулярность, вот вы смотрите, прошла ли уже задержка в 7 дней, и потом делайте тест. Потому что вот эти вот ситуации 2 недели беременности, да, есть такое понятие биохимическая беременность, и она может самое произвольно закончится и месячные начнутся в срок. Но вы уже находитесь в состоянии, что вы уже беременны, тест у нас уже есть, уже там, значит, baby шар готовится, но как бы беременности, к сожалению, нет. Поэтому это даже в инструкции на самом деле прописано. Я вам больше скажу, на УЗИ, да, до определенного срока тоже ничего может быть не видно, ну, максимум плодное яйцо уже начинает появляться. Но вот в эти две недели беременности никуда бежать не нужно. Следующая важная штука про сроки беременности. Значит, смотрите, беременность начинается, акушер гинекологи считают по неделям. Это знаете, как меня все время в педиатрии, когда я еще там тусовалась, напрягало, когда я спрашиваю мамочку, сколько лет вашему ребенку, и она мне говорит пять 8 месяцев. И я такая... Я математику не сдавала, как вступительный экзамен. Можно мне, пожалуйста, вот год там, типа вот это все? Или есть женщины, которые говорят дни. Абсолютно вообще. Говорите как угодно. Я просто к тому, что есть разный расчет и когда вам врачи объясняют неделями, это не потому, что мы дураки, потому что я часто такое, такую реакцию встречаю. А есть просто сроки, да, которые так рассчитываются, и мы, конечно, смотрим по неделям, потому что на самом деле 9 месяцев это чуть больше, чем доношенный срок беременности. И тут важная штука про доношенность, потому что у нас есть такая штука, называется ПД. Может быть, кто-то из слушателей уже это слышал, может быть, еще нет. Это предполагаемая дата родов. Так вот, от отчета акушерского срока максимальная точка идет типа предполагаемая дата родов. И это тип уже очень доношенный, там уже все сформировалось. И это тот срок, когда вот 100% уже нужно рожать. Сейчас по протоколам мы к этому времени начинаем какие-то там стимуляции или приблуды, чтобы начать роды. Но на деле срок считается от вот первого дня последней менструации, это называется акушерским сроком по менструации. И есть второй срок, считается по УЗИ-скринингу первого триместра. Важная отвертная точка, конец первого триместра, когда делается скрининг на хромосомные заболевания, где считается размер плода, и от этого вот именно по размеру плода смотрится, ну, как бы, сколько срок на данный момент. Если есть разница между сроком по месячным по менструации и по УЗИ 5 дней, я думаю, что вы сейчас не воспримите это на слух, но вдруг кто-то захочет отмотать и переслушать. Если есть пяти дней, либо она равна 5 дням, то срок считается не про менструацию, а пузи. Это важно, потому что регулярные споры в прямом покое на тему того, что нет, у меня сегодня 35 недель и 6 дней, и я говорю, нет, у вас 37,1, и объяснить, что это складывается из двух разных показателей по специальной систематике, которую придумали, это невозможно практически. Теперь про доношенность. Значит, у нас есть 37 недель беременности, которые обязательно нужны в случае, если все в порядке, да, и есть такая история, что беременность будет доношена, нет никаких осложнений, чтобы заранее род разрешать женщину, либо да, там нет никаких факторов для преждевременного самостоятельного рода разрешения. Так вот, с 37 недель одного дня одного дня сверху, доношенная беременность. То есть с этого дня можно рожать в любой день. Ничего плохого не случится. ребенка у ребенка уже есть весь полный соцпакет, как бы, который можно было получить в внутриутробном развитии, и переживать уже не стоит. Вот если раньше, тут уже есть разные подвижки На этот случай у нас есть гениальнейшие клинические рекомендации с тысяч одной табличкой, где ты просто отвечаешь на проськи «да, нет», вот как в табличках сейчас, как жить Россия И ты выходишь как бы на то, какие препараты или что нужно сделать. Поэтому сразу выкидываем тревогу про 37.1, потому что когда вдруг женщина поступает, такие, там, 30, там срок 37 недель под дней, она рожает, и начинается все, Господь, он будет инвалидом, ДЦП, я прочитала, аутизм в 3% случаев, нет, это доношенный срок, легкий на месте, голова на месте, руки, ноги на месте, опять же, в ну, ситуации, когда изначально все было в порядке. Теперь тут же остановлюсь быстро по триместрам, потому что это важно понимать разницу, которая как раз-таки описывается тем, что происходит с ребенком внутри матки. Первый триместр заканчивается в 12 недель, и, соответственно, начинается с первой недели. Это самая базовая штука, где происходят все самые важные вещи, которые могут быть. Закладка органов. Дальше. Начинается второй триместр. Во втором триместре это с 12 недели по 28. В это время у человечка развивается плацента до достаточного количества, ну, там крово кровообращения Все органы доходят, так сказать, до, вот этого, до готовности, да, знаете, как в рецептах. То есть ты как бы не очень понимаешь, что до готовности, но дошло. А почему до готовности? Потому что в третьем триместре, который начинается в 28 недель заканчивается там уже как закончится. А в этой ситуации есть одна очень важная вещь это 34 недели беременности. Это момент, когда легкие ребенка готовы к тому, чтобы существовать вне женского организма, вне матки. В принципе, такой, наверное, самый острый момент мы обсудили. Ничего сверхъестественного рассказать про саму беременность честно говоря, я не могу. Потому что здесь такой огромный вал всего, что мне кажется, лучше, что мы это обсудим через личный опыт Яны. Поэтому я ее позвала. Единственное, что еще дам заметочку оставлю это в описании выпуска: есть великий 572-пример приказ, великий по-плохому, потому что все очень плохо написано, но именно в 572-м приказе прописано от А до Я, что нужно делать во время беременности, чтобы, если вы захотите огреть своего врача по лицу, если он вам что-то не назначил, вы можете сюда подглядеть вот эту шпаргалочку, есть в общем доступе, и посмотреть, а все ли анализы вам взяли, а все ли с вами сделали, а все ли УЗИ вы прошли. И, пожалуйста, умоляю, беременность, ваша беременность, ваша, разделяйте ответственность введения вашей беременности с врачами. И я всегда даю совет обращаться в женские консультации в государственные, хотя бы ради экономии ваших денег, потому что если вам понадобятся какие-то сверхизвращенные анализы, это все вам сделают там, и намного лучше вас, скорее всего, сконфигурируют, куда вам обращаться. И если вам не сложно, у вас будет обменная карточка, сраненькая вот эта вот бумажуйка, которые выдают точно так же в частных, конечно, клиниках. Но если вдруг у вас нет этого великого документа, то, например, приезжая в некоторые дома Москвы, той же самой, или других городов, в конце вашего диагноза будет стоять необследованное, а это влечет за собой некоторые нюансы. Поэтому, если у вас есть пара дней свободных посвятить на женскую консультацию, получите эту поганую карточку женской консультации по ведению беременности, сдайте необходимый вот этот минимальный ряд анализов, и спите спокойно, что никто вас никуда не отпыльнёт, потому что такие случаи случаются, и и потом вас будут проверять в хост и гриву на все заболевания этого мира. Я думаю, что это хватит, это достаточно. Мы не будем обсуждать... Я оставлю ссылку на классный сайт, где можно посмотреть, на каких сроках на что ребенок похож. Там вот это от песчинки до арбуза и все остальное. Это, в принципе, интересно. Про обследование подробно рассказывать не хочу. Это на слух не интересно. Я вам точно говорю, вы не дослушайте этот выпуск. Поэтому 572-й приказ, и мы возвращаемся, наконец-то, обратно к яйной истории. Я думаю, что это намного интереснее, чем слушать какую-то фигню из клинических рекомендаций. Вот ты сейчас это все послушала. Можно спросить, пожалуйста, вот хотя бы понимание, как бы, на, на что делится, какие-то там, что ждет впереди. Было у тебя какое-то представление?
0: Ты имеешь в виду, в момент, когда она со мной да. приключилась? Нет, слушай, я была абсолютно девственна в этом плане. Чистый лист. Я пришла в. Мне очень понравился твой коммент по поводу разделения ответственности, но в тот момент, опять же, меня это знание еще не настигло. Mm -hmm. вот, я пришла в женскую консультацию. Встречайте меня. Да, вот она я, я такая пришла. Вот же я, я же беременна, почему никто не радуется? Ну, а вот вы, а вы... Вот, ну, короче, да, это, наверное, просто были какие-то личные мои ä, прибамбасы. Вот, у меня разный опыт был в женской консультации. Я поменяла врача в какой-то момент, потому что у меня в целом была неосложненная беременность, но по классике у меня был токсикоз в первый триместр, очень мощный, то есть прям, честно говоря, я прям утомилась, блевать это очень сложно физически. Я поэтому, мне кажется, я, кстати, поэтому жаль. не пью с тех пор, потому что, ну, это очень сложно физически, mm. ну, блевать в таком количестве, это прям реально изнемождает. Вот. И я помню, что в какой-то момент я пришла к врачу, которому меня прикрепили в консультации, и сказала, я больше не могу, пожалуйста, дайте мне больничную на недельку. Я все, То есть, реально, я, я там не, не то, что не набирала вес, я худела, то есть, я теряла сознание, но прям мне было, ну, у меня был прям токсикоз очень мощный.
1: Можно я, извини, пожалуйста, сделала алармистскую вставку здесь, потому что если что, если вы умираете от токсикоза, и если вы, да, вот тоже падаете в обмороке, на вас слабость, вы теряете вес, телефон скорой помощи 112 пожалуйста, госпитализируйте сценар, потому что обезвоживание при тяжелой форме токсикоза, во-первых, это 100% больничное, имеет, имеет право получить любой человек, а во-вторых, очень часто требует медицинской помощи. Это так, это от тревожного акушер-гинеколога.
0: Я не врач, но я авторитетно подтверждаю... Слушай, ну вот я, то есть как бы, я когда об этом сказала врачу, опять же, делаем поправку, что я в тот момент ничего не знала о беременности, mm -hmm. ничего, вообще, то есть для меня это был абсолютно темный рез. вот, я, ночь пришла с, с скорбным, как бы, лесом к доктору и думаю, сейчас доктор меня все спасет, все разрули, я говорю, слушайте, не могу больше, правда, у меня там давление 60 на 30, то есть я выхожу в космос, и она так посмотрела, у меня сказала, у тебя кровь идет? Я говорю, откуда? Из какого места? она говорит, хоть и откуда. А я говорю, нет. Она говорит, ну вот когда пойдет, тогда выпишу тебя больничный. А я еще надо понимать, я воспитана в большой еврейской семье, где сказали делаешь. Ну то есть... Да-да-да. Я не привыкла... Я не так же. У меня не было навыка критического мышления, и я не ставила под сомнение то, что мне говорят люди. Особенно если они старшие. Особенно если они врачи. У меня врачебная семья. И я такая, ну, видимо, так и надо. Но типа, все страдают, и я страдаю. Пойду страдать дальше. Потом в какой-то момент я подумала, что нет, наверное, что здесь не так, так быть не должно. Я сходила на консультацию в частную клинику, мне попался какой-то, я уж не знаю насчет компетентного, но эмпатичный врач, как минимум. Вот, она сказала, слушайте, нет, ну, правда, не дело, там, мерите давление, какие-то средства она мне посоветовала от тошноты. Угу. Она говорит, вы ходите на работу? Я говорю, да, я хожу на работу. Она говорит, ну, далеко работаете от дома? Мне тогда ехать было где-то час на метро. Я говорю, ну, вот час. Она говорит, слушайте, нет, вам надо хотя бы, ну, вот, чуть-чуть замедлиться и отдохнуть. И она мне выписала больничный. Я окей. Okay. Берем на заметку. Да, да, да. Ты знаешь, какой-то произошел такой learning, то есть да, да, да. типа обучение какое-то случилось. И потом я пришла, значит, в консультацию и подумала, что я уже взрослая, в клопочках нет, не взрослая, но беременная женщина. И могу, как бы если врач там условно не прислушивается, ко мне пойду, поменяю врача. Тоже, кстати, лайфхак, это можно делать. Да. Это не стыдно, не Всегда. страшно. Вам никто не должен, и вы никому не должны. То есть, если у вам попался врач, который по какой-то причине, там, я не знаю, не слышит вас, не слушает, э, там, не приглашает вас к диалогу, да. Можно поменять? Я сначала тоже, значит, крепилась, крепилась, но ну, потому что это же надо пойти и сказать, что мне что-то не нравится. Конечно, о, о, Боже это Господи! Сложно. Вот. Но в итоге я пришла к. Не помню, как правильно называется, главный врач, наверное, в конце. Да, 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 это обычно делается через заведующего, либо главного врача. Да, я пришла, я сказала, что так и так я бы хотела поменять врача, на что она мне ответила: Да, без проблем. Я такая: Вау, так можно было! Короче, да, доктор, к которому меня привели, оказалось, что киска. Вот, с ней я провела всю оставшуюся беременность. Она, правда, вот к вопросу еще о той ремарке, что беременность – это не диагноз, она меня постоянно пыталась что то лечить, но mm. очень по-доброму. Ну, то есть, она говорила, слушай, ну, может, вот это? Я говорю, да не, все нормально. Она говорит, ну, смотри. Вот. ну,
1: то есть, э, ну... Есть, как... есть. У нас вообще в российском да, в российском врачебном сообществе, особенно постарше, кто, коллеги, есть такая штука, что хочется вот как бы лучше перебздеть, чем не недобздеть. Да,
0: да, 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 да. Ну, то есть, хрустальная ваза, да. надо донести. Ну, для примера, врач, который я попала после того, как поменялась в консультации доктора, она была не просто акушер-гинеколог, она была акушер-гинеколог- эндокринолог. Mm -hmm. Она специализировалась там, наверное, там, на всяких институционных да. диабетах и прочих радостях. И, видимо, у меня была какая-то право деформация на эту тему, потому что она мне всегда сулила ожирение. Все, значит, сколько там, шесть месяцев, получается, оставшиеся я с ней провела. Вот, она меня упорно взвешивала каждый раз. Ну, наверное, это нормально мне или мне Но... нужно
1: взвешивать, Да, да да, да,
0: да, но она мне говорила, то есть вот я за 9 месяцев беременности набрала 11 килограмм тотал. Tota. И каждый... Нормально. Раз, каждый раз. А, так как я не знала, что такое нормально, ну то есть... Ну, я понимаю. Ну, конечно. Я не, не ориентировалась, да? Но она мне всем говорила, ой-ой-ой-ой-ой, типа ой-ой-ой, ожирение, вот оно уже за углом, смотри. Будешь так набирать, я тебя, говорит, госпитализирую. Вот, ну то есть это, типа, было в шутку, вот... Но ну, я... мы, мы знаем эти шуточки, да. Да, тот, да, 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 да. Вот. Я, я смотрела на свое зеркало, думала, ага, вот оно ожирение. Как вот оно, как Правда, потом у меня консультация была на Китай-городе, и там рядом с консультацией была крошка-картошка. Я уж не знаю, есть Ой, она сейчас к нет. к нет, я бы знала. Вот, и я помню, что я выходила каждый раз и шла в крошку-картошку. Ты такая, вот тебе ожирение. Три сырных допа. Вот, нет, я как сейчас помню, я брала крабовый салатик и красную рыбу, по-моему. Кайф. Просто царская картоха была абсолютно. У меня прям беременность с крошкой-картошкой. Вот, ну, короче, ожирение меня так и не догнало. Я оказалась быстрее, чем оно, но тем не менее меня вот 6 месяцев спасали от ожирения. Ну, кстати, может быть, спасли таким
1: образом. Может быть, конечно, и да, но нет, это опять же, да. Я вот как бы, к сожалению, мне очень хотелось разложить прям вот все, что имеется, по полочкам. Мы плавно будем в подкасте, особенно вот в четвертом сезоне обсуждать несколько акушерских, так сказать, классических патологий. Но я пока не придумывала этот великий способ объяснить, вот, чтобы был какой-то чек-лист. Я надеюсь, для этого все-таки мы сделаем одну очень другую грандиозную вещь, чтобы было легче ориентироваться. Но пока словесно могу только объяснить, что, во-первых, правда, никогда не думайте, что у вас, вот да, то, что вам предписали, так и должно быть, я имею в виду, да, что если вам не нравится врач, пожалуйста, неважно, в беременность, вне, особенно, наверное, в беременность, более уязвимое состояние, вне беременности, вы имеете право просить альтернативное мнение, имеете право менять врача, если вы чувствуете, что вам не комфортно, не нравится и плохо. Второе, здесь, конечно, менее гибко работает сознание, потому что мы не можем думать за врача, и это вот, наверное, то серое окно, когда не очень очень понятно, насколько доктор компетентен, потому что вроде бы он что-то делает, но не всегда то, что он делает, может быть правильным. Но опять же, есть базовые какие-то штуки, я надеюсь, какие-то мы тоже потом будем объяснять, но понятно, что есть и дебильный регламент, я имею в виду дебильный, потому что я понимаю, что мне как бы просто привычно, оно у меня в голове сидит, и я как бы к этому отношусь просто. Но да, измерять каждый раз давление, мочу сдавать на белок и измерять вес кажется абсолютно неестественным. Понятно, зачем? На самом деле, три показателя, которые могут быть как бы вот этими предвестниками очень грозных состояний в акушерстве. И слава богу, что мы это измеряем, но я понимаю... Абсолютно, да, то, что ты рассказываешь, я о том, что да, вот как-то что-то тебя все пугали и непонятно, что зачем. Тут же хочется остановиться, что если вам доктор, опять же, сверка 572-й приказ, так прям прямо набирайте 572-й приказ, вам N-сточку еще можно написать там, а, там проблема в том, что там прям пропи прописано, и на самом деле все эти анализы, там есть, например, глюкостанктный тест, который вот прям стабильно никто не сдает на гестационный сахарный диабет. Есть, например, да, вот делаешь узи скрининг первого триместра, там помимо скрининга ребенчка еще пишут, как какие есть риски. Прикламси, вот такое странное слово, мы попозже тоже обсудим в подкасте. Каких-то изменений, там, задержка, развитие плода, еще какие-то штуки. И все как-то вот это плюют, типа, таблетки у нас массово же люди не любят, профилактику не любят. То есть у нас же до сих пор медицина не вошла в превентивную, как бы, ситуацию. Мы все еще залечиваем. А все эти, как бы, скрининги, они нацелены на то, чтобы вы знали, что есть риск, если есть возможность, пытались как-то приостановить развитие каких-то, там, осложнений и заболеваний. И если... Да, вам доктор что-то назначает. Если вдруг вам кажется, что да вам это не нужно, во-первых, пожалуйста, сверьтесь с тем, что есть в 574 приказе, а в вторых подумайте. Если вы не поняли, зачем вам назначили, переспросите. Скорее всего... Если это не витамины, бады и какая-то херня на лопате, вам могут назначить препарат, который, скорее всего, предотвращает какие-то тяжелые состояния, например, которые могут вызвать тромбоз во время беременности, что сейчас очень популярная история. Тот же гистационно-сахарный диабет. Я это сейчас все проговорила, просто чтобы вы понимали, что мы не сидим и такие типа вот с воздуха, как я не доктор первый, который такая, ой, не первый, ну, я, я не врач, который такой, да, может быть, еще вот тут мы немножко подкорректируем, а может, не надо. А, то есть нет, если вам конкретно говорят, скорее всего, в этом есть смысл, стоит возможно просто переспросить или самостоятельно поинтересоваться но в первую очередь обсудить конечно с вашим лечим врачом и не как бы не сливаться с этой историей скорее всего вам это назначают не просто так то есть сейчас все-таки единственный большой шаг к которому мы идем в медицине мы стараемся до да, без необоснованных назначений существовать и наоборот продвигать профилактику чтобы нам не приходилось так много лечить а приходилось все-таки как-то вот сдерживать развитие каких-то штук и вовремя действовать чтобы не, не надо было потом опять еще проходить 10 кругов кругов ада и для женщины, и для ребёночка. Минутка душноты. Закончим на этом. Хорошо, мы поговорили про врача, поговорили про то, как беременность начиналась. Какие тревоги у тебя были? Наверное, не знаю, за себя или за ребенка. Наверное, даже не за будущее материнство, а скорее вот на, в моменте беременности. Или все-таки у тебя был какой-то такой аврал. И плюс я знаю, что у тебя есть еще интересная история про то, вот как мысль у тебя периодически развивалась в голове.
0: Слушай, у меня была одна большая тревога. Это неотвратимость родов. Понимаю. Да, то есть опять же, может быть потому, что сформировано какое-то ощущение контекстом, другими историями от женщин, да, что роды это кара небесная, нам посланная за
1: грехи. И за прямохождение.
0: За прямохождение, mm -hmm. да. И, значит, страдать. А я вот не люблю боль. Вот, сорян, не люблю. Ну, то есть, кстати, тоже отдельная тема. Я потом словила кучу хейта за то, что я рожалась с эпидуральной анестезией. О, oh,
1: Господи, мне опять жаль. Еще раз. Это yeah. я все очень сочувствую так, таким ситуациям. Да, Это ну, ужасно. сейчас
0: я уже вообще, я уже, на самом деле, отрефлексировала. И удивительно, ребенку в следующем году 10 лет. И я все еще получаю комментарии, в том числе от малознакомых людей, по поводу эпидуральной анестезии отдельная тоже тема. Я просто сразу знала, вот я не знаю, даже в свои юные годы, не, не обремененные интеллектом и опытом, я знала, что я буду жать с обезболиванием, потому что я не хочу терпеть боль. Но ну, то есть, если есть опция не терпеть, зачем терпеть? Вот мне непонятно. Конечно, насколько я в целом без медицинского образования смогла в этом вопросе разобраться, поправь меня, я сейчас буду делиться своими обывательскими mm -hmm. наблюдениями. Анестезия дело довольно древнее, опыт и давность лет показывает, что, там, конечно, всегда есть какие-то риски про любом вмешательстве, но они условно минимальные, то есть такие же, как, не знаю, ты идешь, тебе на голову кирпич падает. Может такой быть? Да, может. Но, окей, это как бы вещь, над которой мы не властны. Но зато я знаю еще историю людей, которые никогда в жизни больше не отважились на материнство, потому что настолько им было сложно, больно, и настолько это долго потом восстанавливалось, что они как бы решили воздержаться. Я впечатлительная э, женщина, я решила, что мне такой вариант не подходит. А, еще предварительно я пересмотрела мне кажется, все видео на ютюбе связаны с родами. Особенно в англоязычном сегменте очень много. Если на набрать просто там «labor and там, mm -hmm. delivery», and любые словосочетания, связанные с родами, миллиард видосов, просто «full frontal», как бы. Mm -hmm. вот. Я, значит, сидела, просто залипала в них часами. И поняла, что, наверное, нет, я не готова, не хочу вообще. В идеале было бы это делать под общей анестезией. Вот. Да, жалко,
1: что вот это вот не самое Эти времена
0: момент. прошли. Да. Я, кстати, недавно читала книгу «Вызовите акушерку». Да. И там, собственно, рассказывалось, что в середине XX века богатые женщины Могли себе а, позволить. Да, по рожали скажешь. потом а, общей анестезии. Но я не в Англии, я не богатая, и живу не в середине 20 века, вот поэтому с общей не вышло. Но операльную я попросила прямо на входе в mm -hmm. родблок. Прям, Нормально. Я прям сказала, говорю, можно мне прям вот с порога нацедить? <свят> <Вот>. <свят> ну, мне сказали, давайте хоть чуток полежим так для проформы. Я говорю, ну, давайте чуток. значит пару часов я полежала. Говорю, можно уже? Она говорит, ну, давайте.
1: Давайте сейчас уже подавайте, Вот, пожалуйста. да, и
0: потом я... От очень долго от я же мать, мать mm -hmm. бы, вот этой категории женщин, которые мне сказали, что я не выстрадала своего ребенка. Что... Это неестественно и вот это все. Да, что я меньше мать, чем кто-то еще. Вот, но сейчас я уже просто смеюсь в лицо этим людям. Вот в тот момент я еще испытывала какое-то mm -hmm. ощущение, что может быть действительно что-то я не так сделала и что ребенок у меня там не такой, как у всех остальных. Нет, отличный ребенок, роскошный Абсолютно. А, вообще. Утверждаю. Да, я хочу сказать, что вот этот мой страх. А не отвратимости родов. Я считаю, что это просто большое счастье иметь возможность делать обезболивание и вспоминать этот процесс не с ужасом и, ну вот, угу. ощущением, что было больно, страшно, долго и неприятно, и мучительно, а что это, ну, какой-то важный, классный, большой момент, не окрашенный страданиями.
1: Я согласна вот по поводу боли. Я, как видела раньше рекламу вот обезболивающая таблетка, где таблетка попадает в организм, и она знает, что обезболивать, это такая хренить. Ну, то есть я прям до сих пор в шоке пребываю. Я например, абсолютно нетерпимых к боли. То есть там, когда вот, -вот я бьюсь регулярно, там, сломанные руки, пальцы, все остальное, это другой разговор. Я имею в виду, даже когда болит, я не понимаю, почему, зачем это терпеть? Нет, вот у меня есть друзья, нет, которые, да, говорят, у меня болит голова, я говорю, дай таблетку, они такие, не, нормально, я потерплю. Я думаю, зачем? Ну, то, мне, то есть мне даже, я даже никакие аргументы не начинаю приводить, у меня даже мысль в голове не разворачивается, у меня только один вопрос, зачем, а главное, нахуя? Ну, как бы, сори, просто не понимаю. В родах то же самое, я и Единственное, что здесь оговорку дам, что, опять же, во-первых, есть противопоказания, никуда мы отсюда не денемся, есть показания даже на обезболивание, я больше скажу, и их достаточно много. Есть всегда желание женщины, и это делается в том числе бесплатно. Ты очень круто сказала, спасибо большое, про риски и то, что анестезию не вчера придумали. Ее правда достаточно уже долгое время используют, и плюс к этому, знаете, я вам еще скажу, что это все-таки супер рутинно поставленная ситуация, и опять же, я не хочу никого обижать я просто скажу, что я вот лично, да, не отношусь к тем людям, которые считают, что м, сделать обезболивание во время родов, это ты не рожала, не сама, я не знаю, за тебя, неестественно. Я вообще, в принципе, вот пока что пытаюсь все сформулировать свою глобальную мысль по поводу вот этого вот великого... То есть у нас естеством считается, когда это естественные родовые пути. Не про естество, что сам рожал или не сам. Кестрое тоже роды, через которые приходит человек, который рожает. То есть это не так, что женщина не рожала, если ей делали операцию. Слушайте,
0: я была бы рада делегировать это кому-то. На самом деле, если была бы такая опция, но ее нету. Поэтому кесливая не это все не умаляет ровным счетом никак абсолютно. того, что
1: центральный персонаж всего этого действия да. женщина. И даже да, и даже не ребенок. Ему тоже очень тяжело, ему или ей, или еще кому. Это абсолютно, ну, то есть, вообще дети в шоках пребывают, просто они рождаются такие, е-мое, чего вы начинаете? Дереванные пассатижи. Да, реально просто. Зачем вы тут это все наделали? А это как я недавно знала шутку, я теперь её везде пихаю, Д, да п твою мать. Отлично. Да. Это джингл. Вот, вот это, вот. Бесит. вот. Бесят. видите, я начала злиться уже. Короче, я хочу просто всем сказать, что есть это как бы позиция, есть это движение, я бы даже это назвала так, есть это социально неодобряемая ну, структура о том, что да, если вы прибегаете к чему угодно, там даже вплоть до ножпы, типа вот мы же ножпы иногда делаем, тоже есть ситуация, что это тоже уже как стацину приблизительно приравнивается среди как бы населения. И бывает так, что мне не уговорить подписать согласие на ту или другую манипуляцию. И я знаю, что да... Я, например, до сих пор... У меня есть ситуация, где я не тактично себя веду с пациентками. Мне очень за это плохо и грустно, но я работаю над собой, но ситуации, когда у меня нет сердца у ребенка, и я объясняю, что надо идти в операционную, и женщина говорит... Нет, я никуда не пойду, потому что я не сама это рожать буду. Я говорю: вы слышите, что ничего не слышно, что сердца уже нет. Ну, то есть, у нас как бы не стоит вопрос, сами выражайте, не сами выражайте. У нас стоит вопрос, что у нас есть минута. Если мы это делаем, то ребенок живой. Если не делаем, ну, как бы, возможно, вариант. На самом деле
0: тоже я сейчас уже немножко окстилась, но когда я только стала мамой, и это все прям было еще очень свежо и остро, я все время, какие-то махачи в комментариях на Фейсбуке, там еще что-то. Ну, то есть я прям бросалась туда и начинаю всем объяснять, что это нормально, педуралка это нормально, кесарево это нормально и так далее. Я помню, что я тогда э, использовала такой набор аргументов, что вот все, кто э, любит говорить, что естество, вот раньше бабы рожали в поле, э, а сейчас вот всякого химоза всякой нас напичкают. Я говорю, а ничего, что раньше смертность в родах Конечно. была там просто, не знаю, через каждое второе, в да. целом, имела большой шанс двинуть кони. То, что мы сейчас имеем, большое благо и счастье, что у нас есть такая возможность, и что медицина дает нам опцию не двинуть кони. Абсолютно. Это же просто какая-то вообще манна небесная. И очень странно, если не сказать глупо, этим не пользоваться. Но есть же еще отдельные граждане, кто там дома рожает, например, да. Да. Ну, вот честно, здесь моя толерантность равна нулю. Я не, не знаю, как ты относишься, я прям не понимаю.
1: Ну да, это сложный вопрос, про домашние роды, что в нашей стране это не регламентировано. Да, до конца. Это первое. Второе, мы говорили там в, 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 в разговоре про потерную беременность, и я даже, честно говоря, не доделала там одну часть, не стала брать комментарии с женщин, которые в итоге рожали дома, потому что я поняла, что я не смогу структурированно дать оценку или какой-то комментарий, потому что я против этой ситуации. Я против, потому что, к сожалению, в рамках нашего какого-то законодательства и менталитета я не могу, например, как доктор, взять на себя ответственность, идти да, там, в, в облако решения этой ситуации на изменение каких-то там прав потому что я знаю, что у нас и эвтаназии в стране нет. Причинам того, что нельзя рассчитывать на сознательность людей с двух сторон, и со стороны докторов, и со стороны людей, которые хотят этим использовать. Слушай,
0: мне кажется, беременность отличается от эвтаназии странно. Сейчас прозвучит. <клёх> Во-первых, беременность отличается от эвтаназии. Это первый Это открывашка этого выпуска. Вот. А во-вторых, мне кажется, здесь довольно все легко, по крайней мере, в моей стиме координат. Когда ты принимаешь решение о своей судьбе, прям надеюсь, не придется, но тем не менее, там еще что-то, там отказаться от прививок, прости, Господи. Еще что, да, я за себя принимаю решение. Пускай я там не очень умная и так далее, но это как бы на мне. В беременности и в родах задействуют два человека, и кроме себя ты еще отвечаешь за ребенка, да. Поэтому эксперименты ставить над кем-то, кроме себя, я считаю не идти как бы да. без какой-то развилки, да? Что вот у меня тоже есть знакомые, кто рожал дома, и они, ну как бы хорошие люди, мне приятные, мои друзья даже местами. Но я говорю, ребят, я правда не понимаю, они говорят, ну вот там невежливо со мной разговаривают в роддоме. Я Говорю, да, реально. ну, есть такая проблема, есть даже наше такое российское акушерство. Не, акушерская грешья <свесие свесие> существует. А, а, акушерство существует. строгого режима. Да, да. Вот это есть. Никто отрицать это не собирается и так далее. Но то, сравнивая там хамство и потенциальные расклады...
1: Потенциальное кручение на 2 литра, которое нужно устанавливать прямо сейчас за секунду. Да, дым. да, да. Но как бы вопрос рисков. Ты их взвешиваешь и говоришь,
0: окей, пускай хамство. Да, это неприятно, и я это тоже не приемлю. Кстати, поэтому я рожала в частном роддоме. Вот, Ну, окей, благо у меня была на тот момент возможность себе это позволить. Понимаю, что она не у всех есть. Вот. Но, тем не менее, хамство или там какие-то, не дай бог,
1: летальные истории, связанные с невозможностью получить медицинскую помощь, не кажется мне сложным выбором. Да, это мы немножко отошли, но но я абсолютно сейчас в этом поддерживаю. У меня позиция такая же. И я знаю, что это супер супердискутабельный вопрос, и что это до сих пор такое очень спорное все, Но я говорю, тут больше нюансов. Возможно, когда-нибудь я дозрею, чтобы это прям разложить получше. И как раз, пока мы говорили про смертность, здесь, помимо, кстати, еще материнской смертности, есть такой показатель, как младенческая смертность. И это к вопросу просто, да, рожали и в полях, там и везде. На минуточку, на минуточку, смертность детей с 90-го года, с 90-го, 90 -го, сократилась на 56%. Ну вот так, просто... 90-й год,
0: это типа вчера, вчера, на самом деле. Да, да.
1: да. И это супер странно. С 2000 года по 2017 ребят, это вообще сегодня, как бы, на 38%. Сейчас один из показателей развития стран – это ну, материнская младенческая смертность. Все города, которые миллионники, большие, где есть оснащение, каждый кейс смерти, материнства и детства, это выносится на обсуждение. То есть у нас регулярно конференции по смертности. И типа даже единичный кейс за год – это проблема. Не должны женщины и дети умирать в структуре материнской младенческой смертности. Потому что развитость должна быть такая, которая обеспечивает спокойствие и сохранность этой ситуации. И как раз-таки вкупе Всем есть выпуск про роды отдельно, да, там можно узнать про то, что вот уже дальше происходит. Сейчас больше про беременность. Именно поэтому у нас существует регламент прохождения анализов. Именно поэтому стоит понимать, на что делится беременность и что стоит ожидать. Мне кажется, но ну, я человек такой очень как бы заинтересованный в этих всех темах, к сожалению, может быть, у меня неадекватное просто видение. Но, наверное, очень странная штука. Вот мне Яна перед записью сказала, что она задумалась о таких вещах, что у нее четыре почки, когда она была беременна. И, вы знаете, у меня, вот у меня, я просто, у меня бывает приблизительно такого же рода мысли в голове, то есть вот просто ты сидишь, да, у тебя в животе, даже ну, как бы не чувствуешь, что орган есть матка. Эта падла может вырасти до огромных размеров, да, что она давит и мешает как бы дышать. Внутри матки, сейчас внимание, внутри матки, внутри живота вашего может быть ребенок. а у кого-то не один. Там еще воды, потому что дети писают и плавают в своих водах. Там еще какие-то слизистые оболочки, плацента. И вы ходите, то есть, когда вы что-то едите или сидите, оно сидит с вами. Вы спите, а оно может не спать. Вы бодрствуете, а оно спит внутри тебя. Вот у меня как бы вот на этом моменте случается ступор, и я начинаю смотреть стену и думать «ау». Или там... Ну, то есть это же... Это полная кислота. жестко. Кислота,
0: реально. Я говорила тебе, что я имею очень прикладное философское образование, и поэтому склонна иногда залипать в каких-то своих размышлениях. Но я по сей день считаю, что... Сейчас будет, конечно, минутка пафоса, но это же просто невозможно объять. Ну, то есть я могу создать другого человека. Охренеть
1: же! Реально! А прикинь, два или три, я они подожди, разные. Не, слушай,
0: не у меня сейчас будет поехать поедет кукуха. Одного, я как одного как достаточно? Бы, не, не, слушай, ну просто реально, я, я знаю, что есть там... Я иногда на работе делаю, мы каким-то делаем проекты, какой-то там, знаешь, там, IT, там, машин лернинг мы там, система принятия врачебных решений, сложные математические модели. Но, блядь, это рядом не лежит с тем, что один человек... Может вырастить внутри себя другого человека? Но это же, ну я не знаю. Вот я сейчас даже не могу слов подобрать. Я реально иногда сидела со своим гигантским животом и грудью седьмого размера, сидела, смотрела, полный комплект, сидела в одну точку, смотрела в одну точку и думала: а у меня две печени, а вокруг меня ходят люди, а у них по одной, ага, а у меня две. Почему все не охуевают вместе со мной сейчас? Ну это же максимально странно. Нет, это полный кринж вообще, я не представляю себе. Вообще, причем на уровне биологии все понятно. Там сперматозоида, если клетка Зегота, имплантировалась, хуе-мое, все, погнали. Но это не объясняет, как внутри тебя вырастает человек. А потом, а потом ты его из себя изгоняешь, прости, господи
1: и он становится отдельным человеком. Реально, а он потом с тобой еще, Я помню, у меня подружка есть, она мне очень смешно один раз рассказала. Так получилось из-за переезда. Я видела вот их только родившимися, условно. Приехала ребенку уже практически там что-то два, по-моему, что. И мы вот в промежутке как-то созвонились, наконец-то. И я помню, что мы разговариваем... И мы разговариваем с моей подругой, и она мне говорит, «Господи, наконец-то моя жизнь стала легче». Я думала, ну, я так прикинула какие-то, возможные варианты. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты представляешь, на днях, короче, сидим с дочкой. И вот я понимаю, что это уже все, как бы. Я уже... Она врач, ну, то есть она классная девчонка, умная вообще, все с ней хорошо. Она говорит, Оля, я понимаю, что я уже настолько деградировала, что я больше не могу. Она говорит, ты общаешься с человеком, да, который сначала даже эмоционально тебе не отвечает. Говорит, потом ты привыкаешь к эмоциональному ответу, но у тебя все еще не происходит, как бы коммуникации человеческой, понятной тебе, вербальной. Я говорю, так, она говорит, ты, ты прикинь, я просто что-то забылась и говорю ей, Лиза, иди принеси мне огурчик. Она говорит, ты представляешь, как я охренела, когда она принесла мне огурчик первый раз. И я поняла, оно соображает. И это же тоже, как бы, очень сложно. Для меня не я говорю, я интересный персонаж. Даже то, что грудь делает молоко, уже интересно. Вообще все эти функции, которые врубаются.
0: Кстати, для у нашего меня шок. общего с тобой друга, я помню, я уже не знаю, как сейчас, но сейчас, ну, наверное, уже нет. Я помню, в какой-то момент у них в морозилке лежало мое грудное молоко. Потому что я приехала в гости. Я приехала в гости. Я еще кормила. И я помню, кажется, это был какой-то муж. Мы с ним говорились, что я пойду одна, там отдохнуть немножко на пару дней. Они тогда наши друзья жили в Питере. Mm -hmm. Я, значит, приехала, у меня был еще отдельный девайс под названием молоко Да. Я, значит, сидела и доила себя там где-то в, в кулуарах, И потом думала: А, такие были пакеты специально для молока. Я, значит, туда с -с слила это молоко и смотрю, думаю, что-то брут пропадать. Положу в морозилку. Положила и забыла. И в какой-то момент он мне пишет: А ты знаешь, что я достала тот пакет, мне кажется, это твое грудное молоко. Гримна налей себе в кофе. Да, можно использовать Слушай, какая сладкая. Ну, я не знаю сейчас, как бы как кто среагирует, но я пробовала свое молоко. Так наоборот, кайф нормально. Я хочу же. сказать, что очень даже найс. Nice.
1: Оно же сладенькое. Оно сладенькое, Ну, как бы. Такая, а что это? Я дико извиняюсь, все на этом. Ну, большинство из нас все на этом выросли, так
0: сказать. Не, ну почему-то во взрослом возрасте это вызывает отвращение у многих, Ой. похожее на там, я не знаю, знаешь, ну, как другие биологические жидкости, которые мы которые выделяем. Мы тоже, между прочим, да, еще как вот, иногда бывает. Да, Ну, короче, да, вот это история про то что организм расти другой организм а еще два однако у тебя есть часть тела которая вырабатывает еду
1: для него жестко это, это целая система на самом деле вырастает, я думаю, что по поводу грудного молока на самом деле отвращение и все остальное, оно скорее на игра, на е, потому что на самом деле вы можете подумать и поговорить об этом с своими друзьями, я уверена, вы услышите много интересного. Я просто в какой-то момент настолько уже как бы отъехала и расслабилась, что с пацанами у меня иногда даже более честные разговоры, но ну, с друзьями, чем с девчонками, потому что ну, как-то с ними все понятно, мы это уже 10 лет назад обсудили, а тут как-то с пацанами все это стали так обсуждать, и все как-то стали более вовлеченны что ли вот в эту всю историю как бы взаимоотношений и материнства детства ну хотя бы интересоваться активно и как выяснилось по крайней мере большинство такие типа а что я бы попробовал что такое интересно что это такое спойлер это просто молоко рил да как у коровы абсолютно Но ну, оно чуть-чуть сла слаще. я имею там... в что коровья пить да. это норм а, а человеческое а типа, типа в, нет типа, но кто-то типа считает что ты как условно каннибализм лайт стади и это не так если что ну, в общем, да, это, мне кажется, тоже какой-то такой типа соц.отпечаток, который вот остается. Великое, короче, состояние. Я думаю, что про сверхчеловечность мы поговорили достаточно. Надеюсь, у многих это все таки как-то завинтит какой-то процесс дополнительный в голове, потому что я могу уходить, ну, как бы, типа, на сутки в эти все размышления. Это очень интересно. Начали с того, что вот священный играли, и все остальное, забыли про одну штуку. Важный момент, потому что, наверное, про самоощущения, про там заболевания, кто как переживает древность, Нет практически, ну, я имею в виду базового таких прогнозов, как оно сложится и как пройдет. но есть интересная тема, касаемо сексуальности, во время беременности Есть такой миф, я слышала Что им, в принципе, лучше не заниматься Вообще желательно А... По разным опциям, ну, то есть по разным причинам. И я регулярно провожу такой легкий ликбез, что это, в принципе, не приводит к каким-то сверхъестественным последствиям. Второй ребенок не начинает развиваться, как бы там не происходит смешения чего-то, член не упирается, или пальцы, или какие-то девайсы в головку ребенка, или в попу, если он лежит попой, никто никого не пугает и не травмирует. Но все еще это вызывает массу бурных споров. И сразу скажу: да, чтобы отпросить этот вопрос: есть ситуации, когда, конечно же, пенетративный секс противопоказан. Делаю, да, видите, остановочку. Пенетративный секс бывает такой разный, что вы даже не представляете. Но это только когда есть специальные ситуации, да, когда есть осложнение беременности, в частности, угрожаемое состояние, да, прерывание или преждевременных родов. Все остальное в целом соу-соу, so -so, обсуждаемая ситуация. Так, Яна, пожалуйста, поделитесь, что вот как вообще было ли страшно, может
0: быть? Слушай, ну у меня есть только мой личный опыт, который не репрезентативен для всех, кто имел удовольствие быть беременным. Я знаю много кейсов там среди подруг, когда они говорили, что либида просто бьет, как бы да. У меня такого не было, к сожалению. Или к счастью. У тебя токсикоз сначала Я не знаю, да. Ну то есть мне на самом деле было очень странно обладать таким телом в тот момент, но то есть это было немножко не мое тело. От этого я испытывала дискомфорт и не очень понимала, как бы, как себя с этим соотнести в плане там каких-то сексуальных желаний, либидо, влечений и так далее. Но у меня была такая тема, как ты сказала на поздних уже сроках, что тыкать членом в голову ребенка как-то небогоугодно.
1: Небогоугодно. Обожаю, кто ну, стоит Бога нет.
0: А, так. Да. <с> вот, нет, ну я думаю, что ну как-то это, ну. Не гоже. Ну не гоже, вообще. Согласна. Ну да. Но причем тоже вот интересная тема про. Мне кажется, у тебя был выпуск про сексуальные темпераменты, что они у всех разные. И. Тут как раз вступает в игру, хотя, блин, это он, да, это вступал в игру, я имею в виду партнер, да, но партнер как? Он как бы физически не не участвует в процессе да. беременности, но во всех других аспектах по идее участвует. Я помню, что у нас тут на тот момент не получалось найти какого-то общего языка, потому что ему хотелось. Мне не хотелось, мне было некомфортно, мне было там непонятно, у меня все болело, там спина болит, огромные сиськи, не знаю, куда их сложить, они все время. Все время тут? <св> они все время везде, да, от них не скроешься, не сбежишь. Ну, короче, вот я себя в том теле не чувствовала, как бы она мне не сподвигала какие-то сексуальные свершения вот. Ну и мысли о том что член упирается в голову ребенку тоже как-то да? не добавляла mm -hmm. вообще понимаю вот поэтому uh, у меня как бы нет особенно пикантных историй на тему сексуальной беременности мой личный опыт он наверное такой какой есть знаю много кейсов когда люди делают это много с удовольствием обильно кстати такой нюанс тоже слышала от uh, подруг что наконец-то можно заниматься сексом без презерватива да. но тут надо сделать носочку, да. что беременность не защищает этот заболевание при таких путем, но если партнер как бы проверен и все чисто, то да, это тот самый момент, когда можно прям
1: о, вообще ни чем не думать, разодеть плечо и
0: другие <с места, вот, да, поэтому, наверное, это бонус.
1: Нет, это, конечно, бонус, но опять же, доверяй, напроверяй. У нас видите, такой интересный выпуск, немножко с филологическим уклоном получился. И здесь, наверное, да, но я свое, так сказать, маленькое но сказала по поводу, да, сложений всего остального очень по-разному. Ну, кого-то, правда, либидо просто шпарит на всех натуральных вообще фронтах, как... Нет. Из всех мест. Да, у кого-то либида прям просто повсеместно работает на каких-то огромных оборотах. Кто-то отмечает, что абсолютно спокойно себя чувствует, и наоборот-то все дело подавляется, что тоже абсолютно нормальная ситуация. Я, наверное, хотела бы только сказать, что именно секс во время беременности, опять же, напоминаю, что не все. Пенис, вагина, вот, вот это вот, вот так вот. Есть много разных штук. И не забываем про средства гигиены, не забываем про лубрикант, потому что тоже со смазкой у некоторых бывают какие-то загвоздки. Не время забываем беременности. про геморрой. Геморрой, кстати, да, важный кейс да. тоже обязательно. И вообще-то вообще то э, классный поинт, о чем пишут очень многие сексологи, психологи и врачи, что если да, у вас некомфорт, комфортно, опять же напоминаем в 101 первый раз, то о чем я себе каждый день напоминаю, ртом можно сказать и обсудить, где вам не нравится и ваше тело поменялось, следовательно что-то поменяется и вот я на просто говорит про грудь и очень часто э, секс привычный наверное не устраивает многих и потому что реально ну блин у тебя огромная грудь, она болит, супер могут быть чувствительные соски, которые при нажатии просто отпадают и ты впад даешь в огонью, болит спина и все непонятно. С размером сблюдца. Да. У меня ж заболел сосок. Но опять же, есть масса других способов, как приятно провести так сказать, кстати. секс и все остальное.
0: Ну, кстати, знаешь, я что-то вспомнила, что особенно, наверное, конец второго и двести третий триместр, я себя чувствовала очень красивой. А там потому что, ну, еще же это
1: и организм тоже начинает Да, может
0: быть, это что-то, то есть у меня, я помню, были волосы такие, я прям смотрела, думала, батюшки, как в рекламе шампуня. И кожа такая. И мне, вот, кстати, единственные два раза в жизни моей, не самой продолжительной, со мной знакомились люди на улице, когда я была уже очень сильно беременна. То есть, ну, у меня уже был там типа восьмой месяц и уже mm -hmm. как бы вопросиков не было. Ну, то есть, э, ну там явно кто-то еще. Да, да, да. И ко мне под... я помню два раза. Один раз я плавала в бассейне и ко мне подплыл мужик и сказал: "Вы без... просто богиня". Типа, можно я приглашу вас на ужин? Oh, я говорю, вас Zaya. ничего не смущает? Он говорит, нет. Вот, и второй раз... Знаешь, за него так вот прям вот это вот, я тут с багажом. он говорит, нет, мне ничего не смущает. И второй раз где-то в торговом центре я шла, и тоже ко мне подошел молодой человек, и говорит, слушайте, девушка... Женщина, девушка, вы такая красивая, что вы делаете сейчас? Ну, то есть все. И ты такая, я хожу беременная тут. Да-да-да, нет, ну слушай, я, конечно, тут же растекалась, но как бы это честно Вот, все, больше никогда еще со мной, никто не знакомился. Вот. Но реально какой-то вот есть, есть, э, есть. Не знаю, какая-то метафизическая
1: сила, блеск, я не знаю, что еще, которая прям вот я. Говорят, думаю... что светится, прям, да. Да. Особенно, когда это без осложнений, это правда очень чувствуется. И все-таки гормоны вырабатываются. И когда ты перестаешь блевать.
0: Правда, да, то такое тоже есть. Блин, у меня был, был план хорошо. капкан. Я уже в какой-то момент поняла, в какие моменты меня точнит. И поэтому я, когда ехала, я работала, я жила на Бауманской, работала тогда на Войковской. И вот, значит, я себе расписывала маршрут каких местах я блюю, чтобы максимально не нарушать жизнь вокруг меня. И я помню, что на Войковской, уже выходя из метро, у меня было пару минут для того, чтобы куда-то добежать. И там был Starbucks тогда еще. Я забегала в Starbucks, пробегала мимо кассы, в бегах кричала что-нибудь, заказывала. Ну, неважно, что, просто мне было неудобно ходить туда просто вот. Забегала в туалет, освобождалась. Выходила там... А, я помню, я покупала леденцы с Кока-Колой, кстати. Это помогало от вот этого состояния, ты. И меня уже все об этом знали, ски, о, вот это вот бежит, сейчас
1: тут опять будет блевать. Да, так, ты слышала такие истории про план, когда уже вырабатываешь да, себе просто да, да, карту, да, 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 потому что, ну, невозможно. Ну, невозможно реально. Да. Ой, обожаю, обожаю. Вот мне кажется, это намного интереснее так обсуждать, чем как-то вот душнить, сидеть, рассказывать, Я очень надеюсь, что у всех беременность пройдет максимально комфортно для ну, тех, кто хочет эту беременность, да, там захочет поэкспериментировать, -по -по так сказать. Я считаю, что надо себя еще и настраивать, да, на то, что, ну, как бы все-таки как будто бы это прикольный прикольный experience, да, блю. Да, геморрой может быть, да, потом рожать придется. Но блин, мне кажется, это супер интересно. Вот, мне спасибо, потому что мне кажется, это вау. Ну, хотя бы просто рассмотреть это как, наверное, какое то какое -то приключение, это может быть классной идеей, опять же, да. Для кого-то это нафиг не нужно, это тоже ок. Но просто говорить, что все плохо, тягостно и мутно, так тоже в итоге у нас не получилось, чему я рада, потому что хотелось как-то вот, наверное, комплексно подойти к этому разговору. Наверное, основное, что мне хотелось донести, да, что без каких-то прям супергигантских минусов и болячек, все-таки, правда, беременность не диагноз. И мне кажется, что беременность можно прожить, ну тоже классно, как и в принципе свою жизнь обычную. Ну то есть не нужно себя лишний раз ограничивать. Мне кажется, что вот здесь как раз-таки правило лучше перебездечить, чем дабдездечить. Ну не совсем работает, как показывают клинические исследования. Это так, так не действует. Наоборот, лежать в больницах, залеживаться и себя во всем ограничивать к сожалению, приводит к развитию еще других осложнений, да. И вот лучше, наверное, все-таки как-то дать себе возможность попереживать это со всех сторон полностью. И организмом, да, и эмоционально, и как-то еще, и не отказывать себе в каких-то привычных для вас, да, там ваши привычки, ваши обычные занятия, хобби, ну, как бы я имею в виду, если они не угрожают вашему жизнесостоянию. Не надо себе в этом отказывать. Всегда привожу в пример секс в большом городе, где там была героиня Шарлотта, которая забеременела и боялась бегать. Ну, потому что страшно, да, вдруг выкидыш случится. И там потом есть у них классная раскадровка, где она уже, значит, сначала просто бежит, причем типа, медленно, потом чуть быстрее уже с маленьким животиком, а потом на таком хорошем, потому на сроке уже бежит, и ей классно, с собаками, она там в парке, все красиво. Ну, то есть, понятно, не нужно ходить и заниматься тяжелой атлетикой резко, тут вот как бы забеременели и гоу. Нет. Но если у вас был какой-то привычный вам режим, практически с 95% я вам скажу, что не изменять свой режим будет лучшим решением, чем пытаться себя резко ограничивать.
0: Вот. Вообще универсальный, мне кажется, совет для лучшей беременности — это найти врача, которому вы доверяете. И если он будет так милостив, что даст вам свой телефон и будет с вами на связи, ну, это прям подарок небес. Да, врач обязательно нужен. Или можно воспользоваться телемедициной.
1: Да, кстати говоря. Да, я надеюсь, что это будет прям входить в привычный образ жизни. пока Да, вот это мы классный формат, вот, типа, просто спросить. Да, да только спросить. Ведь mm -hmm. Как раз я специально Телеграм-ботс для консультации так и назвала, потому что мне кажется, только ради этого вот так вот это и должно называться. Ян, спасибо тебе большое, что ты пришла, что поделилась, пошутила для нас. Ой, я, мне тоже было классно. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, вы дослушали подкаст до конца, как всегда и как и все остальные выпуски. Это был подкаст "Развиньте ноги". Меня зовут Олег Крумкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь везде, где вы можете подписаться, ставьте звездочки, лайки, оставляйте просто комментарии. Слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно его слушаете. Обязательно пишите, пишите на почту мне, пишите, где найдете, и не забывайте про телеграм-бот, который называется "Развиньте" бот. Туда можно писать голосовые, видео, текстом, как хотите, с вашими предложениями, вопросами. Не знаю, еще с чем-нибудь. Можете там ругаться на меня. И есть еще телеграм-бот «Только спросить» с консультациями онлайн. Тоже можно туда писать. Я стараюсь всем максимально оперативно ответить. Все, спасибо большое и до следующего выпуска. Пока.